0: Bienvenidos a una edición más de Hablemos Escritoras. Hoy tenemos a Judith Santo Pietro. Yo soy Adriana Pacheco. Era de noche por las orillas del viento. Cada palabra seca guardaba su silencio. Hacía oscuridad entre los pies. Así dice Judith Santo Pietro en su poema La Memoria. Había esperado mucho la oportunidad de platicar con ella, esta escritora joven y talentosa originaria de Córdoba, Veracruz, a quien conocí en la Universidad de Houston con Cristina Rivera Garza. La lucidez de su trabajo y el gran compromiso de sus letras me cautivaron desde un inicio. Nació el 28 de octubre de 1983. Ha sido finalista en el Premio Literario Internacional Aura Estrada en el 2017 y Premio Nacional de Poesía Lázara Meldiu 2014. Es autora del libro Palabras de Agua con Aculta 2014 y Tiahuanaco, Palabras de la Madre Coca, escrito en español, náhuatl e inglés en el 2018. Publicó también en el Anuario de Poesía Mexicana 2006, Antología de Festival Mexicano de la Poesía de la Ciudad de México y Antología del Encuentro Nacional de Literatura de Lenguas Indígenas. Ha colaborado también en las revistas La Jornada Veracruz y Edra Magazine y la revista Yolitia, entre otras. Como escritora y directora de la revista Iguanazú Cartonera, ha viajado por Europa y Sudamérica presentando este interesante proyecto. Ha escrito también ensayo crítico principalmente sobre las problemáticas de los migrantes las costumbres y los ejercicios de comunidad. La obra de Judith es un ejercicio de, de colonización y valoración de las tradiciones y las culturas precolombinas. Es también un ejercicio crítico y de resistencia sobre los movimientos zapatistas, el papel que juegan las comunidades indígenas en la actualidad y cuál es el tributo que se le tiene que dar a su gente. Su voz poética recoge lo geográfico, el tiempo, el espacio, lo espiritual, así como la experimentación textual. Pues aquí estamos con Judith en Hablemos Escritoras y además estamos en la Universidad de Texas en Austin. Estoy muy contenta que hayas venido a visitarme a Austin. Siempre se agradece que la gente venga a este micrófono y estoy muy contenta de tenerte aquí. So, Judith, tú eres una escritora desde hace muchos años con una carrera que empieza en algunos campos pero que ya está muy avanzada en otras y nos encantaría que nos platicaras
1: en dónde inicias tú como escritora. Gracias Adriana por esta invitación y bueno, por el placer de estar en esta universidad, ¿no? Entre tantos acervos, hablábamos, ¿no? De la Benson Library y de, de otros lugares a los que uno puede ir y abrevar. Pues bueno, ¿qué te puedo decir? Empecé a escribir en la adolescencia, eh, pero en realidad yo creo que hace unos siete años empecé a escribir de una forma eh, más eh, organizada, creando archivos, eh, eh, zambulléndome un poco más en teorías y haciendo viajes que fueron como esa semilla que me permitió poder hacer exploraciones dentro de la poesía, ¿no? Porque principalmente lo que he escrito estos años es poesía, he saltado un poco a la crónica, al ensayo eh, con más rigor académico, ¿no? Por estar en, en, en el doctorado, pero bueno, eh, finalmente eh, ha sido como como un, una etapa en donde he podido navegar no en, en varias disciplinas en varios campos no entre la academia y, y la literatura la producción literaria me encanta me encanta eh, platícanos de tu nombre yo
0: estaba eh, bueno yo, cuando yo te conocí yo siempre me pensaba en ti como eh, Judith Sin y después cuando nos conocimos ya en persona en la universidad de Houston eh, bueno entendí que era Judith y ¿cuál es tu nombre de cuál es el idioma en el que escribes, escribes en varios idiomas y tienes una conexión
1: interesante que yo creo que a quienes nos escuchan les va a gustar entender. Bueno, mi nombre real es así como una letanía, pero en realidad es Judith y en un intento por descolonizar esa historia personal y familiar, decidí agregar una desinencia del náhuatl, que es Sint que es diminutivo, en otros casos reverencial, en este caso es diminutivo, eh, porque, bueno, el náhuatl es un, un, idioma, un idioma que yo considero por herencia de mi abuela Otilia, aunque no fue transmitido a, a las nuevas generaciones de la familia. En algún momento decidí que, que debía aprenderlo, eh, que debía intentar revitalizar todos esos procesos que llevaba en el proyecto Iguanazul del cual hablaremos eh, más adelante, pues debía eh, practicarlos ¿no? en mí como sujeto de perteneciente a estas comunidades. Pues escribo en español, que fue mi lengua materna, escribo un poco en náhuatl, más bien podría decir que sí sueño en náhuatl, pero no logro todavía encontrar como una voz muy, muy firme en ese idioma, ¿no? Me está tomando más tiempo eh, eh, ejercitar eh, eh, la, la poesía o la narrativa. Y estás estudiando y es, náhuatl. Y, y estudio estudiando? náhuatl, ¿no? Uh -huh. Para mí es como una forma de resistencia, ¿no? De, de no dejar que el idioma desaparezca. Aunque la variante del náhuatl del pueblo de mi padre ya no, no, no existe más. ¿no? ¿De, ¿De dónde eres tú? Eh, yo nací en Córdoba, Veracruz, pero mi familia es de las altas montañas, de San Pedro Huatlán del Café y de otro rancho que se llama Boca del Monte, que pertenece a un municipio que se llama Comapa, que es náhuatl, el municipio. Y bueno, la tercera lengua en la que escribo es inglés, que es para mí como un puente, este, pues... Cultural, ¿no? Viviendo en los Estados Unidos, donde hay otro sinnúmero de lenguas, pero que me permite, ¿no? Poder acercarme a esta diversidad de culturas y sin, o sea, sin ningún reparo, digo, es una lengua en la que no me reconozco todavía, ¿no? En la que solo ejercito la escritura académica y de correos electrónicos, ¿no? Más allá. Fíjate, déjame contarte ahorita que estás hablando de Veracruz y
0: del náhuatl. Que, eh, yo también tengo alguna relación muy cercana con esa zona pero del lado de Puebla y en algún momento empecé, empecé a aprender náhuatl para trabajar en las comunidades donde siempre eh, trabajé en ese momento, trabajaba en ese momento y llegué muy orunda con lo poco que ya había aprendido a trabajar ahí en la comunidad del lado de Puebla y había una, un grupo de personas que venían de Veracruz y pues no me entendían porque es otro náhuatl el que hablan del otro lado de la montaña. Entonces fue, bueno, eh, fue mi experiencia y después me di cuenta de que iba a estar muy complicado poderme comunicar, pero yo también tengo un cariño muy especial por esa, por esa zona, la zona del café, claro. la zona de las montañas, una vegetación preciosa y una gente maravillosa en esa zona. ¿no?
1: Claro, bueno, pues hay un sinnúmero de, de eh, variantes lingüísticas en el Náhuatl y la experiencia que yo he tenido es que como no hablante nativa, hay una dificultad para comunicarse con el otro. Sin embargo, el que es hablante nativo encuentra los códigos y las maneras para entenderlo.
0: Definitivamente. Bueno, pues tú tienes una editorial que se llama Iguana Azul. Y se me hizo muy interesante. Es en general es una de editoriales cartoneras. Y que tiene, está muy metida en el diálogo contemporáneo, ¿no? Platícanos, platícanos de Iguana Azul.
1: Bueno, el proyecto Iguana Azul inició en 2005 como una revista, como una serie de... una radio nómada que llamábamos, hacíamos podcast como ustedes... Eh, y después decidimos en 2010, después de un contacto con eh, Yerma Mala Cartonera en Bolivia, con la Cartonera de Cuernavaca, iniciar como este periodo de, de, de la, la Cartonera Iguanazul. ¿no? Platícanos qué que es ser? una
0: Cartonera. Bueno, una Cartonera, cartonera es
1: básicamente... Las cartoneras empezaron en la crisis de Argentina en el 2003 y los cartoneros eran estas personas que recogían ¿no? los, los desechos de cartón y que un grupo de escritores, entre ellos Washington Cucurto, que fue el que inició este movimiento, deciden utilizar ese cartón reciclado para hacer libros en un momento en que la crisis le impedía a la gente adquirir este pues libros eh, de, de las librerías no ir, a, ir y comprarlos entonces bueno eh, se unen un grupo de escritores empiezan a crear metodologías para trabajar con el barrio y hacer estos, esta cooperativa no de libros y bueno, este modelo ha ido fluctuando en Latinoamérica, en Asia en África, incluso en Oceanía en, en Australia tenían algunos y por supuesto en Estados Unidos también ¿no? Y bueno, con Iguana Azul decidimos que este modelo era perfecto con algunas variantes para aplicarlo. Eh, en, en la zona de Zangolica estábamos trabajando en conjunto con la Universidad Veracruzana Intercultural y había un grupo de alumnos que estudiaban gestión cultural. Entonces era perfecto poder eh, hacer esta colaboración donde ellos aprendían a aplicar eh, las teorías de gestión cultural eh, por otra parte, documentaban tradición oral, eh, conocimientos de medicina, eh, espiritualidad indígena y los vertían en un libro, ¿no? que era un libro propio de la comunidad o de, o de cada quien. Y bueno, pues así es como empezamos como un diálogo con otros escritores que estaban en esa misma escena en Latinoamérica, pero priorizando que, se, que las ediciones fueran en la lengua indígena de la zona, en este caso Nahua, tenemos otras ediciones en Zapoteco, en mixteco en Mije, eh, ilustradas por, por artistas eh, de pueblos originarios. Bueno, nos, import, nos importó mucho entrar a la escena editorial en México, principalmente con, con las lenguas indígenas, ¿no? Con, hablando sobre derechos culturales eh, en las comunidades. Y bueno, pues yo creo que fue un ejercicio bastante interesante que después... Eh, logramos aplicar en Nueva York. Qué maravilla, qué maravilla, cómo se han extendido y cómo se han hecho alianzas, ¿no?
0: Han estado viajando inclusive a otros lugares como Europa, ¿no? Para presentar y hacer coloquios y demás, ¿no? Tienen grupos ahí grandes sí, que se han involucrado, ¿no? Sí,
1: de hecho hay una eh, que se llama Ultramarina Cartonera, que es una aliada, este, la lleva el poeta Iván Vergara, y bueno, ahora ellos mismos, ellos están haciendo un recorrido aquí por Estados Unidos para presentar estas obras. Pero ha habido muchos espacios donde hemos presentado, y un poco fue eh, un intento por crear un centro de, de capacitación para jóvenes indígenas en 2012, justamente, pero bueno. Pasaron muchas cosas en, el, en ese transcurso que eh, nos lo impidieron. Qué interesante. Bueno, Judith, eh,
0: tú tienes un libro, se llama Palabras de Agua Editorial Praxis 2010, y donde tienes poemas, como acabas de decirlo ahorita, bueno, pues en varios idiomas, en este libro, están en español, en agua y francés. Platícanos eh, cuál sería tu propuesta en este libro y, y por qué el título Palabras de Agua. Y veo que en el libro te acercas al tema de la revolución zapatista, que, que de alguna manera lo retomas desde una forma muy estética, ¿sí? a la vez muy contundente, ¿no? porque estás haciendo pues no una denuncia, pero sí estás regresando el tema a la mesa. no
1: pues el título viene de una constante en el libro que es el agua y básicamente me lo dio Saúl Ibargoyen, que fue el que pudo hacer el prólogo y me dijo, mira, yo creo que te sugeriría este libro y a las personas que les he sugerido les va súper bien, <risa> les doy como la patada, ¿no? Eh, y bueno, pues... Yo creo que el concepto del libro era como un acercamiento a la diversidad lingüística, no solo de México, sino de otras regiones, ¿no? Por eso incluyo el catalán, había habido algunos poetas que quisieron traducir estos poemas, entonces me pareció como muy importante hacer como este ejercicio, y sobre todo porque es como reunir nueve años de escritura, vas a encontrar poemas que son muy jóvenes, a lo mejor... Eh, no encuentras un hilo conductor total del libro porque está dividido en secciones, algunos son más sobre poesía política, algunos son más co sobre eh, diversidad lingüística, cultural y en este caso, bueno, hablas de, de este poema de, del ZLN y del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y fue como una de las primeras vetas que yo empecé a explorar en la poesía, la poesía política, ¿no? Incluso alguna vez, este, todavía siendo muy joven, me invitaron en la Ciudad de México a participar como en mesas de diálogo sobre poesía política, ¿no? Y bueno, creo que también porque 1994 el levantamiento zapatista significó eh, un parteaguas en la historia de México económico y político. Si bien hay que reconocer que había otros levantamientos, otras luchas de los pueblos indígenas invisibilizadas por, por los medios de comunicación, ahora a la luz de los años, casi 25 años del Tratado Libre de Comercio, el NAFTA, para mí resuena más cuando estoy haciendo investigación y e acompañamiento con comunidades migrantes indígenas en Estados Unidos, ¿no?
0: Eh, magnífico. Sí, es un trabajo magnífico. Este nos gustaría muchísimo que, que nos leyeras un fragmento, porque la voz eh, poética es muy interesante, la, la manera, el formato que utilizas tú en tu escritura, que vamos a hablar un poquito más de eso, de tu estilo y de tu técnica. Y bueno, a mí me gustó uno que se llama Canto Lúdico. No sé si quieras leernos este poema. <música>
1: canto lúdico los niños se ausentan ya no hurgan la tierra ni toman insectos por rehenes jamás colmarán de risas este medio sol cuando el disimulo de los tordos es un tedio de intrusos son trotadores que engullen la ciudad fértil sus salados pasos se apagan al topar con los vacíos del aire al mediodía encadenados dilapidan el tiempo al tañido de campanas los niños ensanchan las cúpulas del aire que oscilan temerosas al golpe de responsos para un Cristo, enterrado bajo el césped del jardín. Los niños muerden, maullan, aniquilan los letreros de este parque seco de pisadas y pequeños juegos que lo tocan, enjuto de árboles que hondos de nostalgia esperan ser heridos por un grito, resquebrajados por estrépitos agudos. La niña mece ángeles en el columpio. La viuda iglesia llora agonizante. Las manzanas podridas reverdecen en árboles sombríos.
0: Precioso, precioso. Eh, este libro es un libro que eh, dejó para ti algún, algún significado especial, además de esto que nos estás diciendo sobre el ejército zapatista. ¿Qué otra, ¿De qué otra manera? Porque veo que hay una diversidad de temas, ¿no? ¿De qué otra manera te significa este libro?
1: Bueno, pues fue mi primer libro y me permitió viajar, conocer muchísima gente y viajar es como un para mí una vértebra, no en mi vida. O sea, si no viajo, si no estoy en movimiento constante, eso me, me, me enloquece totalmente. Y bueno, me permitió después de varios años saber que, que necesitaba hacer ciertas búsquedas de, de estilo y explorar más en mi propia poesía, en mi propia voz poética, ¿no? Eh, sobre todo alejarme un tanto de esta idea eh, romantizada o idealista de los pueblos indígenas al pasar por todo un proceso de reconocimiento de mi identidad, ¿no? Eh, saber que venía yo de una familia náhuatl, pero que a la vez había un proceso de mestizaje, pero donde yo no me sentía totalmente adaptada. Entonces creo que también fue como dialogar críticamente con mi propia literatura, con mi propia poesía. Qué bien, qué bien, qué bien. Pues, Judith,
0: mira, hay otro poema que me llama mucho la atención. De hecho, es un libro publicado por Editorial Orca 2018 en donde tú estás dividiendo el libro en secciones y cada sección tiene la elevación, una elevación sobre el nivel del mar, que se me hizo muy interesante. No, Por ejemplo, dices elevación 5.421 MSNM. Sí, o empiezas a hablar, por ejemplo, de, de dedicatorias muy particulares. Tiene dos, dos dedicatorias este libro. Platícanos de
1: sí. Tiahuanaco, Poemas de la Madre Coca. Empieza. Bueno, pues este libro va a ser publicado por Orca Editorial, que es un proyecto que lanza la poeta colombiana, poeta académica colombiana Lina Aguirre, que está en Athens, Georgia. Y bueno... Están enfocados solo a promover la escritura de mujeres en Estados Unidos, en español. Entonces, pues, me interesa mucho como apoyar este proyecto. A, se ha prolongado un poco la publicación, entendiendo que ella recién tuvo su, su bebé. Y bueno, pero me interesa como muchos estos procesos de hacer comunidad entre mujeres, ¿no? Y saber que son procesos a veces muy distintos a lo que el mercado editorial marca. Eh, principalmente, bueno, estas dos, estas dos dedicatorias. Una es a mis abuelas que son como un, un bastón donde apoyarme o donde tener una raíz, ¿no? Cuando uno viaja tanto, ya después de pasar seis años en Estados Unidos, sientes el cambio, ¿no? Eh, y bueno, la segunda, bueno, también tiene que ver con lo de los sueños chamánicos, <ríe> procesos que, con los que me conecto con ellas, fue como una resurrección en un momento de, de estar en un proceso de, de trauma, ¿no? Ya hablaré un poquito adelante sobre esta, este transcurrir en mi vida. Eh, y la otra es a Clemente, mamá Nicole, que, que es un antropólogo aymara, un amigo que me permitió el acercamiento a la música y a la ritualidad de su pueblo y que sin pensar fui haciendo registros mentales o tomándole fotos porque él pertenece a, a un grupo que toca este, música tradicional aymara, y bueno me pedía luego hacer esta documentación y, y él regresaba después de varios años de estar en Ecuador a una Bolivia que hablaba eh, sobre los derechos de la madre tierra con Evo Morales en el poder, pero que había un doble discurso, entonces era muy crítico, no sobre este proceso político. Y Joshua Rucker, que es un amigo suizo-boliviano con el que también hicimos este recorrido, y nos encontramos en estas derivas de la identidad, no él en Suiza. Eh, no es suficientemente suizo, ¿no? Y él en Bolivia no es suficientemente boliviano. Entonces yo en Bolivia no era ni suficientemente en agua, ni suficientemente este, mexicana. Bueno, entonces estas derivas a las que te lleva a repensar la identidad fueron de donde partí para, para esto. Bueno, la idea de poner la elevación en estas dos secciones, eh, la primera es el viaje a, a Tiahuanacu, a La Paz... Eh, y la segunda es eh, la persistencia de querer vivir en Bolivia y regresar, ¿no? Después de, de un montón de cuitas. Eh, y mi idea es que el lector pudiera entrar abruptamente a esta elevación de 5.000 metros aterrizando en el eh, aeropuerto del Alto, uno de, que tiene una de las mayores altitudes en el mundo, e ir experimentando este golpe brutal, brutal de altura, de frío, de, de, de tener el Soroche, el famoso mal de altura. Entonces, esa era como mi intención, ¿no? Geográficamente situarlo en el Collasuyu y no decir Sudamérica, un poco intentando a, a apelar a estos conceptos eh, de el conocimiento indígena, ¿no? ¿Cómo se dividía antes esta geografía del de, de altiplano, ¿no? Qué interesante. Es la
0: primera escritora que he entrevistado que asume meter al lector en la obra a partir de la elevación del lugar donde está situando la obra. Otro tema que yo veo muy interesante en tu obra es el manejo del tiempo. Y tu referencia constante al tiempo, ¿no? Hablas tú del tiempo inquebrantable, el tiempo que está ahí de acuerdo a los parámetros pericolombinos, que es una de las cosas que nosotros necesitamos entender y deconstruir. ¿no? para poder entender a todos los que son las civilizaciones tradicionales ¿no? y precolombinas ¿no? y, y a nuestra gente del día de hoy también ¿no? que, que, que vive más en esta relación con el campo, con la naturaleza y con los tiempos cósmicos o naturales. ¿no? Platícanos, ¿cuál es tu idea
1: sobre el tiempo? Bueno, el tiempo para mí viene en dos vertientes, uno que es lentitud y otro que es quietud. Eh, en, especialmente en Bolivia, en mi experiencia. El de la lentitud tiene que ver con la altura y lo que te produce. Y estar viviendo en los primeros cuatro meses y apenas de pronto poder levantarme para comer y hacer todo como en cámara lenta, fue algo que no... Traspasado por una luz así intensa que te quemaba los ojos, fue algo que no había experimentado antes, ¿no? Eh, estar como comprimiendo tus pulmones por la estratosfera bueno eso te, te hace eh, inevitablemente lenta eh, y la quietud fue como describir un tiempo que no está traspasado por la urgencia por la acumulación eh, por la idea de trascendencia en la cultura occidental no eh, una sociedad en Bolivia que es más del 60% indígena, donde, donde hay una resistencia eh, a las dinámicas del, del capitalismo. La gente, por ejemplo, se toma un tiempo considerable a mediodía para ir a comer a su casa y tomar el sol en el parque. Cosa que en las dinámicas... En Estados Unidos, incluso en México, eso ya es imposible, ¿no? Tienes que producir todo el tiempo, todo, todo el tiempo estás produciendo, ¿no? Me encanta. Yo me acuerdo en Puebla, por ejemplo, nosotros dormíamos siesta. Después de la hora de la
0: comida, o sea, era pecado mortal que alguien te hablara a las tres y media de la tarde, porque era el tiempo de la siesta, ¿no? Y era la ciudad completa, se moría, ¿no?
1: Claro. Y este tiempo, bueno, también tiene eh, una relación con el espacio y con lo que se dedica a lo ritual. ¿no? Hablando de Tiaguanacu, eh, pues es una ciudad que solo ha sido excavada en alrededor de 8% y que el resto de, 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 de las piezas arqueológicas están enterradas. Y bueno, hay una gran crítica, ¿no? Que no hay una inversión por parte del Estado, que no, no les interesa, ¿no? Poder eh, de alguna forma rescatar, lo pongo entre comillas, ¿no? Este pasado, pero yo creo que también es una forma de resistencia eh, a esta arqueología extractivista, ¿no? Porque lo que yo vi es que en estos espacios que no están dominados del todo y están como... Eh, podría decir cruzados por el espacio sacro mundano. La gente todavía puede hacer rituales, ¿no? La gente aimara, la gente quechua se acerca y puede ahí armar una mesa de ritual y hacerlo e ir a chayarle, a rendirle, este, pues, eh, como honor, ¿no? Eh, a, a, a sus de, divinidades en ese lugar. Entonces, bueno, hay, hay también un tiempo para eso, para la ritualidad. Sí, y yo creo que eso es muy importante remarcarlo, se ve en tu obra, se ve este ritmo, en tu escritura,
0: ¿no? cómo juegas con la página, cómo dejas en suspenso el, te, el, 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 el verso, ¿no? como dejando precisamente un espacio de, de, de respiración. Bueno, tema fundamental en tu trabajo, el dolor. Y me gustaría que empezáramos esta parte de la conversación con una lectura eh, de uno de tus libros que se me hace fundamental para que quienes nos escuchan vean cuál es tu tu aproximación precisamente a este tema tan importante. ¿Te parece si, si nos lees un fragmento?
1: Tiaguanacu, eh, Orca, 2018. En esta orilla, tranquilo es el cenit que contempla la mujer, hincada ante el asombro de las montañas. La aymara, pixcha coca, sus mejillas alcanzan un rubor incandescente. Escurren escarlatas de una llama sobre el hielo. Degollados guanacos y vicuñas en el mapa rojo de este sacrificio. La aymara derrama alcohol etílico. Mamacuca, pacha, pido pues, amparo y opulencia. El blanco andino y la amargura invierno que engendra carbón y filigrana, el blanco andino y el cristal regado, flama inextinguible, su pureza sacraliza todo estrato, el blanco andino y el lago que oscurece en cada atardecer, la diosa viaja siglos y atraviesa selvas, el blanco andino y el sacrificio a esta cruz serpiente, la aymara bebe y riega alcohol, enciende las columnas, un Cristo repta en el vitral de la iglesia. El blanco andino y aquellas lágrimas rodeando el silencio. Por esos días nos convertimos en soles trashumantes. El blanco andino y los autos con flores amazónicas en el retrovisor. La aymara se retrata junto a un muñeco de nieve. El blanco andino se transfigura en amarillo luz. Este
0: poema es bellísimo, y en verdad los invito a que lo lean. Eh, la anáfora que, que está repitiendo está dejando precisamente toda la página en blanco y solamente tenemos dos versos por página. Entonces el espacio que cubre el poema es mucho más amplio de lo que es el poema en sí, que eso ¿qué quiere decir, estamos hablando de estos silencios que también van a ser parte del de, de poema. ¿Cuál es tu visión
1: acerca de, del dolor, del dolor de, dentro de tu trabajo? Bueno, el dolor viene a partir de, de un viaje de exilio que planea Bolivia y esa es la principal razón por la que voy. Eh, estamos en medio de la guerra contra el narcotráfico, es 2012 y bueno, yo eh, sufro un intento de secuestro, pierdo, eh, asesinado a un sobrino, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces decido. Eh, llevar conmigo este kit que era el proyecto Iguana Azul, la escritura y todo. Y bueno, yo digo, el, el mapa, en el mapa parece como el, el lugar idóneo: eh, Bolivia, ¿no? Está Evo Morales en el poder. Bueno, hay un mo movimiento cultural eh, de los pueblos indígenas muy interesante. Y bueno, decido ir, ¿no? Con todo este proceso de trauma que, del cual yo no soy consciente en ese momento. Y aunado al mal de altura, entonces se vuelve como la mezcla perfecta eh, para poder detonar todo este dolor en el cuerpo, ¿no? Que, que antes no había experimentado. Después empiezo a hacer ciertos ejercicios cuando ya regreso a vivir a Nueva York para poder recrear esta, este paisaje que intento en la página, en, en el poema, ¿no? Y también viene de una, experiencia, de una anécdota que estoy subiendo a Chacaltaya, que son los 5.000... 500 metros sobre el nivel del mar, acompañada de Clemente y Mamani, sin que él me avise que repentinamente vamos a subir a 5,500 metros, ¿no? Cuando llego allá descubro que no llevo la cámara fotográfica y, y que empiezo a ver todos los caminos eh, azules que se van como infinitamente por todos los Andes entonces, cuando estoy en Nueva York, digo, bueno, ¿cómo voy a recrear este, este proceso? no De ahí sale este poema eh, con esta anáfora del blanco andino, el blanco andino. Bueno, yo lo estaba viendo. Y bueno, estos ejercicios que hice en Nueva York para que la voz poética ayudara a recrear estilo conductor de los viajes no entre Bolivia y luego Nueva York, porque finalmente el podrás leer en el libro que empezamos en, en esta cumbre y terminamos eh, frente a un lago en el Central Park, donde aparece esta eh, figura de la Aymara, ¿no? Chayando a las divinidades en ese lugar. Qué interesante. Judith, bueno, como nosotros
0: estamos escuchando, tú has viajado, tú eres una migrante, como somos todos, como somos muchos, ¿verdad?, y el tema de la migración es un tema candente, es un tema que ahorita atrae la atención, pero creo que no se habla desde todos de los aspectos que se debe de, de, de abordar, ¿no? O que las personas que están hablando de la migración se han apoderado de un micrófono para hablar solamente de ciertos, desde ciertos aspectos, ¿no? Tienes un artículo muy interesante sobre este tema, se llama Migrantes nahuas celebran a Santiago Apóstol. Un ejer ejercicio de comunalidad en Nueva York. Esto está publicado en eh, Transfiguraciones de las Danzas Tradicionales, Ensayos y entre Entrevistas, que fue coordinado por Aurora Lucía Olivia Quiñones, Universidad Atanoa, Atonoa de Chiapas 2017. Interesantísimo este artículo. Interesantísimo la, tu, tu visión, porque como además tú tienes esta congruencia entre la academia y tu obra como, como escritora, platícanos, ¿qué, qué, ¿qué hablas tú ahí sobre las migraciones?
1: Pues eh, hubo un cambio, ¿no? Eh, de considerar que estaba como en un proceso de exilio, decidí considerar que estaba en un proceso de migración, como ya lo dices. Y en esto, bueno, pude eh, tener contacto y acompañamiento con las comunidades migrantes en Nueva York, que son alrededor de 14 pueblos indígenas, y acercarme más a la diversidad cultural y lingüística, y bueno, preguntarme una y otra vez de forma crítica sobre el lugar de la enunciación desde dónde quería hablar, desde dónde quería hacer este acompañamiento con respeto, conociendo que sus historias de migración son muy fuertes, de mucha violencia, pero cómo crear unos espacios donde ellos se sintieran seguros para compartir solo entre ellos y sin la interferencia de algún medio de comunicación o exponiendo sus historias. Y bueno, así fue como llegué con Iguana Azul a trabajar en talleres eh, con migrantes eh, mixtecos, nahuas y al final eh, en un grupo conformado de mujeres indígenas, eh, donde ellas escribían sus propias historias y me recordó mucho lo que hace la gran Ethel Kraus eh, con sus metodologías. Y bueno, una metodología muy improvisada en el sentido no de que yo no me comprometiera, sino de que obedecía a los ritmos eh, de la gente allá, ¿no? A veces no había un lugar donde darlo, a veces no había luz, etcétera, ¿No? Bueno... Eh, Quise repensar eh, desde dónde se miraba y me gustaba más la idea de poder retratar y documentar los procesos de resistencia y de resiliencia de, resiliencia de los pueblos indígenas más allá de este discurso de victimización, ¿no? Que eh, se está como eh, hablando y una y otra vez y además como llevar este proceso de escritura en conjunto con una persona migrante y es, ese es el resultado, ¿no? En realidad yo no solo, solamente yo firmo el, este ensayo, sino eh, don Esteban este, Esteves, que fue el fundador de la comunidad y que fue el que me proveyó, el que leyó el, el ensayo, me hizo correcciones hasta hoy. Entonces fue como una escritura conjunta.
0: Eso es muy interesante y sobre todo entras en el diálogo de que las tradiciones son las que hacen comunidad y las que ayudan a que sobrevivan eh, estas personas que tienen que emigrar en, en distancias tan largas no toda la cuestión en, en relación a la diáspora a la función de las mujeres la comida la música no todas las la, a, a, construye una eh, personalidad que podríamos llamar como diaspórica no porque tú tienes que sobrevivir en este lugar. En donde estás siendo migrante, no. Eres el de afuera, eres el que está invadiendo, no. ¿De, de qué manera en tu obra y me gustaría con esto cerrar la conversación, aunque no quisiera yo cerrarla. ¿De qué manera se se deforma o
1: se amplía o se desaparece para ti esta presencia diaspórica? Pues, yo creo que son comunidades en resistencia que muchas veces se considera van perdiendo parte, no, de su bagaje cultural. Sin embargo, bueno, la cultura es está como en constante movimiento, ¿no? No es estática. Y yo creo que lo que ellos hacen es como ampliar estos territorios, pese a que no poseen el territorio en sí, la tierra en sí. Ellos se asientan, por ejemplo, en Nueva York y llevan toda una fiesta patronal, ¿no? Que es esa forma de resistencia para las comunidades. Y que, bueno, para mí significa como... Desde mi trabajo como escritora, pensar en un concepto que es la escritura por la justicia social. No hablando de una escritura panfletaria, sino de un ejercicio que se conecte con las cosas mínimas y urgentes que necesitan las comunidades migrantes en esta crisis humanitaria, ¿no? Como un taller, como crear estos espacios donde la gente puede contar sus historias como una forma de sanación del trauma. Increíble. Me encantaría volverte a tener en el micrófono, ya
0: más avanzada tu obra, sí, que estás trabajando en varios proyectos, eh, de verdad, de verdad tienen que leerla, eh, pueden encontrar muchas de sus cosas en internet, o sea, si ustedes eh, 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 se adentran a lo que es la obra de Judith, se van a dar cuenta de que va a ser una de las grandes figuras de, nuestra, de nuestras letras mexicanas. Yo estoy muy contenta y muy honrada de que hayas aceptado esta invitación y, y de verdad te deseo el mayor de los éxitos porque tienes un potencial y una capacidad. Tu obra es, es preciosa, es bellísima, es una confluencia de muchos temas que a mí en lo personal me, me, me llegan, me llegan al corazón. Pues muchísimas gracias de nuevo, Judith, por acompañarnos hoy.
1: Gracias, Adriana. Y bueno, pues lo mejor para este proyecto que eh, acuna escritoras. ¿no?
0: Al contrario, muchas gracias. Hablemos Escritoras es gracias a la producción de Fernando Macías Jiménez y Wilfredo Burgos Matos Página de internet Andrea Macías Jiménez El logo original es de Raúl Bravo Se despide por hoy Adriana Pacheco